0: 我是董涛，欢迎听我说车。稍后大家把选车用车的问题发到直播间，我们一起探讨。首先关注今天的汽车资讯。乘联会刚刚发布了最新的销量统计，综合预估四月份狭义乘用车零售量为一百五十七万辆左右，环比下滑百分之一点三，同比增长了百分之五十。其中新能源受到出口影响、季节性波动，零售量大约有五十万辆左右，环比下滑了百分之八点四，渗透率大概在百分之三十二。乘联会表示，在疫情等多重不利因素的干扰下，一季度车市表现不好，呈逐月弱恢复的态势。三月份狭义乘用车零售量是一百。五十九万辆，同比环比分别增长了百分之零点五和百分之十四点八，与此前预测一致。四月份价格战热度逐渐消退，消费者恢复了理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑需求有所释放，整体车市延续三月底的态势，企稳修复。在停产风波之下，恒大汽车祭出了自救的大动作，出售了旗下的两家公司，接盘者是同为中国恒大旗下的安心控股，涉及到47个养生空间的项目。值得注意的是，这次交易的总代价只有两块钱，交易代价虽然很低，但是恒大汽车也随之剥离了大约248亿元的负债。与此同时，上市八个月只交付了900多辆车的恒十5也因为资金不足暂停生产。此前，恒大汽车就已经暂停了其他工厂的生产进度。随着天津工厂暂缓生产呢，意味着恒驰五暂时整体停产。至于什么时候恢复，恒大汽车目前的计划是在今年的五月份。恒大汽车的危机在这次内部重组之后会不会迎来改善？答案应该很快会浮出水面。日前，长安福特汽车有限公司执行副总裁杨大勇表示，汽车市场的价格战才刚刚开始。中国还有150家以上的汽车企业，说明价格战还不够惨烈，还没有打到大家都过不下去的程度。三月份是库存车的价格战，进入到四月份之后呢，就是新车的价格战。不管是自主品牌还是合资品牌，电动车还是混合动力车的价格都非常具有竞争力，而且未来价格战的竞争会更加激烈，是躲不过的。在他看来，一个企业如果不考虑自己可持续的健康发展，展盲目参与价格战是不长久的。面对价格战，长安福特会采用比较稳健的应对措施，不回避，但是也不激进。阿维塔科技首秀二零二三上海国际车展，围绕情感智能悦己而行，举办了品牌升级发布会，宣布将聚焦悦己的情感需求，通过产品和用户体验为用户创造悦己的生活。在今年的下半年，阿维塔将全系迭代华为高阶智驾系统 ADS 二点零，搭载原生的车机操作系统，进一步深化和华为之间的战略合作。在今明两年，阿维塔还会连续推出三款全新车型，为用户带来持续进化的产品体验。比亚迪正式发布了旗下的全新车型海鸥的官方指导价，三款配置的售价区间是7万三千八到八万九千八。新车作为比亚迪海洋生物系列推出的第三款车型，外观在海豚的基础上添加了很多的菱角元素，整体要显得更硬朗一些，尺寸也更大一些。车长是3米 78， 轴距2米 5， 是比亚迪新的入门级纯电动车。内饰的整体布局同样是采用海洋网一贯的设计手法， 1 0 1英寸的可旋转的悬浮式中控屏内置了。D-link 智能网联系统，系统采用的是全新的 UI 设计，可以实现对空调、导航和娱乐系统的语音控制。在续航方面，会提供三十千瓦时和三十八千瓦时两种容量的电池组 ，CLTC 工况下的最大续航里程分别是三百零五公里和四百零五公里。我们从相关渠道获得消息，凯迪拉克全新 CT6 估计会在今年的二季度上市开售。这台车已经完成了前期的申报，前脸的盾形格栅得到保留，标志性的泪眼大灯换成了分体大灯，未来应该会成为凯迪拉克新的家族化风格。在车尾部分，尾灯组变得更加纤细，现款车型外露的双边四处的排气会被双边两处的方形镀铬排气所取代。目前通用也处在向新能源转向的关键阶段，所以 CT6 的换代可能显得没有太大的动作，但估计。在内饰配置方面会有惊喜，动力继续用二点零 T 发动机。凯迪拉克曾经宣布在二零三零年转型为纯电动品牌，结合这一台车换代的时间点来看，全新 CT 六很可能是最后一代的燃油车。特斯拉宣布，在中国大陆地区面向部分非特斯拉品牌新能源车试点开放充电站，进一步推动充电网络开放试点计划落地。首批试点开放的充电站中，包括了十座超级充电站、1 2 0座目的地充电站，面向37款非特斯拉车型。据了解，特斯拉首批开放试点的十座超级充电站分布在北京和上海的商务办公区、购物中心等新能源车主集中区。开放的120座目的地充电站分别是在北京、上海、广东、江苏等。二十五个省份和直辖市，累计了五十多个城市和地区。后续将会在更大的范围内覆盖特斯拉充电网络，不断扩大对不同品牌和车型的服务范围。未来也宣布将在五一小长假期间为用户提供高速公路的免费换电。4月28号到5月4号，全国362座高速公路换电站向所有未来车提供不限次数的免费换电服务。高速服务区换电站将会24小时开展工作。未来汽车官方数据显示，今年春节假期当中，总共提供了 37.2 万次的高速公路免费换电。正月初六当天的高速公路单日换电量突破了 2.3 万次。截止到目前，未来在中国市场已经累计。建成换电站一千三百六十九座，其中高速公路换电站三百六十二座；建成充电站两千五百一十二座，部署充电桩一点四九万根，接入第三方充电桩超过六十九万根。东风本田的全新英式派可能在今年的六月份上市。作为换代，它的整体风格向全新雅阁看齐，但是为了凸显差异，六边形的前进气格栅内部用的是直铺的设计，两侧保留进气口，保险杠的造型更加简洁。侧面 C 柱的后三角窗的面积有所缩减，使得车顶从 B 柱往后的溜背角度变得更大。车尾的线条棱角分明，尾灯看上去更加平直。20 23款的长安 UNI-V 迎来上市，六款配置的价格从十8 9 0 0到 139,900 作为年度改款，主要针对配置做了调整，标配了电动尾翼加电动掀背的尾门。1 5 T 顶配的主驾座椅升级成了十向电动调节，新增加了记忆迎宾的功能。1 5 T 尊贵版和运动版增配了智能远近光、等离子空气净化、感应式前雨刮等实用配置。2 0 T 专属搭载的一体式人体工学运动座椅升级成了全系标配。在科技配置方面，除了 1.5T、2.0T 的入门版之外，其余车型都配了 IACC 集成式的自适应巡航。动力继续用 1.5T、2.0T 两款发动机，分别匹配的是七速的双离合变速箱和八速手自一体变速器。最近，保时捷管理咨询有限公司总裁兼首席执行官和安徽相关领导商谈合作事项，双方商定抢抓新能源汽车等新兴产业的发展机遇。据了解，保时捷将在明年推出 Macan EV 车型，先期会以进口的方式引进到中。如果保时捷未来真的选择在国内投产 m a EV 毫无疑问应该是首选。根据此前的消息 m a EV 会基于 PPE 平台，内饰和 Taycan 非常相近。在动力方面，可能会拥有450千瓦的最大功率和1000牛米的峰值扭矩，并可能会配100千瓦时的电池组。后续也会推出单电机的后驱版本。大家刚才听到的是汽车资讯，现在开始解答大家的选车用车提问。来自8 6 8 6 6 6 6车线、嗯、黄先生问：这油车的汽油格是多少公里换？比较好，这个看类型说吧，就是内置汽油格一般是说每开个四万公里左右，或者说过个两年换上一次。外置的汽油格也有这种情况不多见，他们一般是要在个两三万公里就换一次。汽油格的更换还是比较重要的，大家不要忽略，因为我们现在的油品呢，这里面的杂质可不好说。这个汽油格呢，它起的作用呢，就是过滤汽油里面的杂质的，它是很重要的。汽油格如果长期不换呢，它会会出现脏污。甚至是堵住，轻则呢会出现这个响应慢呐、啊、启动困难呐、啊，严重的会打不着火，甚至造成喷油嘴的堵塞。所以这个东西还是到了时间，咱们把它换一个。这操作起来就稍微麻烦一丁点呃，相对于前面的这个机油滤芯换起来稍麻烦一丁点像内置的，一般是在油箱里头，油箱一般是在我们的座椅底下，得把座椅把它掀开，然后从上面打开油箱，在里头来做更换。这是一种换法，还有一个是在油路上进行更换，在底部在这个油管子上找。到。到之后呢，就把它拆下来做一个更换。这个呢，基本上我们是不推荐车主们自己来动手的。可能我们有的车升起来看底盘，哎，我能找到那个汽油滤芯，我自己把它弄了它。这个事儿我是不大推荐咱们 DIY 的，这还是请有经验的师傅在升降台上来进行操作会好一点。宝马 x 五的二点零、三点零，买哪一款比较合适？这是一个很多人纠结的关注的一个问题。这个问题呢，我先说结论吧，就是我赞成 2.0， 赞成 2.0 的第一个原因呢，就是从技术角度上讲的，这个二点啊、3 0啊、什么 1.5 啊，其实他们的技术平台都是一样的，不是说一个 3.0 就是一个更好的一个发动机， 2 0就是一个差的发动机。因为现在的 B 系列的宝马的这个发动机，它是模块化的，三口缸就是 1.5 四口缸就是 2.0 然后做成六口缸，它就变成了 3.0 它。是模块化的，它所有的技术都是一样的，所以它只是一个排量大，一个排量小。但是这个 3.0 上它多了一个什么呢？加了一个四十万伏的轻混。说这是好东西还是坏东西？啊？它得分，就是行业里面现在我们讲爱出毛病的，或者说不起多大用的，那是一个叫 P 0电机。这个 P 0电机指的是电机安在哪儿？安在最前头的，这个叫 P 0也叫 BSG 电机。那个宝马 X 5上用的这个3 0 T 用的就是这个入门的这个 P 0电机，就是 BSG 这个电机用到发动机和变速箱之间的。往后的这种连接方式的话呢，它起的作用要更大一些，效果更加明显一些，成本也会有一些不一样。行业里面现在主流的用的是 ISG 电机，也叫 p e 电机，但在3 0 T 上呢，它不是用的 ISG， 它用的是 BSG 这个，在加速的时候帮不上多大忙，你感觉不到多大动力的提升。然后呢，将省油呢又微乎其微，几乎都可以忽略。但是呢，你过了保修期，如果说它出故障的话，那修它就。不少花钱呢，这是第一个理由。第二个理由呢，从动力上讲， 2 0 T 到底动力行不行？它的国产之后的。车身加长之后，它的提速的时间呢，应该是在一个7秒钟左右。就这个数据呢，跟宝马的530啊长轴版的百公里加速是类似的。所以对于大部分人来说，开那个2 0 T 的 X 5呢，跟那个开3 0 T 的 X 5它在市区的中低速下的这种驾驶感受基本上是相似的，除非你上高速。那它的后劲儿肯定不一样。当然，如果说你就预算充足，不爱买这个低配的话，那就忽略我刚才讲的这个区别。第三个点呢，这个点我应该是讲的更慎重一点的，就是讲如果说相对于选择宝马 X1 和 X3 来说，选择 X5 呢，可能算是比较奢侈的。但是你相对于看大几十上百万的豪华品牌的 SUV 来说，买 X5 实际是在追求性价比的。就这个时候，我们还追求它是六口缸的话，其实也意义不太大。就是我们已经在开始在找性价比了。那么它这个 2.0T 的。的性价比，我认为是更好一些的。看董涛说车 Pro 后台问：九十二号汽油不同品牌对车子有没有什么问题？汽油的不同品牌，汽油讲品牌吗？就是讲油站的品牌啊，中石油、中石化啊，还有其他一些加油站，这个对于车子没有什么影响。它只要是合格的、没兑水、没掺假的九十二号汽油，在车上用都是一样的。但是这车它有一些那个私人加油站呢，它监管不力的，它里头的兑水呀、啊、等等这样的一些情况，那上车这种情况比较少见。说在城区里头有没有碰到过这样的案例呢？反正前几年呢，我们节目组是报道过的，就在武昌那边，就城区里头有个加油站，好多人的车。出现了油箱里面积水的情况，大家都一起反映说是那加油站里面出来的事这样的案子特别少啊，我觉得大家都不用太在意这个事儿。现在也很难碰到哪个加油站里面真的给油里面兑水赚这个黑心钱，短斤少两这样的事儿，他可以偷摸干一干，因为你发现不了。但是兑水这样的事儿，或者严重的这种杂质啊这样的污染的这样的事情，应该不用担心。有朋友问杰尼赛斯的 G80 怎么样，想听你评价啊？英菲尼迪的 QS60 2.0T 会不会是小马拉大车？其实我不太喜欢听“小马拉大车”这个词儿了啊。早些年呢刚说的时候还挺顺口，挺有意思的，现在说多了，就是讲这个车呢，它不能说从一个排量上来看，它车动力大，动力小。对于现在的涡轮增压发动机来说， 2 0就属于是大排量， 1 6的属于中排量的，什么 1.2 的才叫小排量的。这跟过去我们说拿一个好一点点的车都讲啊，这是六口缸，这是 3.0 跟那个时代不一样了。现在一个2 0 T， 它动力大的到250匹，这是很多见的。一个车可以让你一个七系，一个 X5 往上调的话，这车可以调动力很好，调六秒级的这样的一个提速表现，这都已经非常不错了，没有问题。所以这个不存在，但是在英菲尼迪。离这个推荐这个事儿上的话，我是一个很慎重的一个态度。作为日产的高端品牌呢，在中国市场这些年就其实是越弄越差了。现在是作为东风产底下的一个子品牌在做，而且是常年的不做产品的迭代更新，应该是在市场上啊生存是很困难、很困难的。可能你看到的是它有一些优惠啊，但是我觉得不是它一家在优惠，我们各家品牌都有优惠。不要听着他这一家有个几万块钱优惠就觉得，就多看几家，你会发现家家都有优惠的。所以你在四十万。万这个价位上，你来买一个 SUV 的话呢，不用追求那种尺寸特别大。因为这个 QX 6 0一个就是在四十万左右价格，第二个呢，就是它尺寸大，它是一个五米多长的一个大家伙，所以感觉像二点零 T 跑不动。实际上，多数人是用不完它的动力。而另外呢，这个四十万的话呢，其实我们更应该考虑的是车型小一点的豪华品牌，其他的就是不要买这种眼看着就快不行了的这个品牌的车。那么吉尼赛斯呢，我也感觉在中国市场恐怕是比较难办。那这是。第一个品牌的原因，第二个呢，就是它现在推出的这个产品的价格设定啊，还是不低，就是不显性价比，所以建议这两个品牌的车都慎重考虑。证实皮带多少公里需要换？我的车八万公里。四 S 店说必须要换了，维修师傅给我看了一下，说没看到裂纹，这你还是换吧啊。这东西呢，就是六到八万公里是换正式皮带的一个比较常见的一个区间，最好不要超过八万公里，因为它这个正式皮带，第一个它很重要啊，第二个呢就是。它坏好像没征兆啊。第三个就是它要是坏了，那可不一般呢。就它坏了，它会导致一系列的恶果。你发动机熄个火也就罢了，它可能会把气门连杆打弯。刚提捣坏，那这个维修费，你想发动机里头给你捣稀碎的话，可能是几千几万，那都是有可能的。所以正时皮带为什么有的车上上正时链条，这个就不担心它坏。皮带它橡胶做的，但总是有一个周期的，所以到了公里数最好是及时更换。这个不像别的一些部件，包括轮胎，我们说凑合一下，有时候就很多人也有这个心态，这个就不多讲了。按说轮胎也是要注意，也是安全配置。但是像正时皮带的话，就六到八万公里之间呢，你就不要开。看它有没有裂纹啊，换不换不,不犹豫。你进入六万公里哪一次在保养的时候，六万以上在保养的时候，如果说涉及到换的这个环节的话，咱们就干脆点把它给换掉。但是这个确实是稍微贵一点，有点心疼，不是太贵。家里有一台 1.6 排量的油车啊，还有一台单电机的电车。为什么走平路？这个电车提速远远快于油车，但是电车上马路牙子的时候、上坡的时候就感觉比较吃力呢，这就是这个电机的一个原理所导致的。就是电机它本身呢，第一个是跑高速后劲儿它不足，第二个就是它低速爬坡它的劲儿不太大。那在平路的时候，它转速更容易起来的话，这个车速可以提得很快。这是物理里面的一些东西，反正我们知道结果就行了，就不解释这当中的道理了。你就看看景区里头的那个小电瓶车，像那个高尔夫球车，这些车呢平路上跑的呜呜的，你让它去上坡的话那就不行。所以景区里面呢，也比较常用的，如果说是坡大的话呢，它都不能用。电车它得用油车，也是景区的那种观光车，但是它是带发动机的，这个它爬坡的能力就强一些。有网友问 CVT 变速箱油多少公里换？确实是有一个大概的说法，就是更换周期呢是三年啊十万公里等等这样的，甚至有的说呢就可以用更长时间。这个我还是建议呢，就是在三四万公里之后啊，时不时的还是得注意，隔个万把公里检查一次 CVT 变速箱的油。如果它油质没问题的话，咱们就往后挪；如果油质有变差、发黑的、有异味、有胶状、有碎屑这样情况，那就得及时的把它更换掉。就是尽管这个 CVT 啊，它的内部结构和工作原理跟那个手动自动变速箱不一样，但他们都是依靠摩擦来传递动力的。那只要有摩擦地方，就会产生金属碎屑，这些碎屑就会伴随着时间和里程的增加。会越来越多，他们多了之后就会循环在整个油液当中，让我们这个油液本身的润滑呀、啊、降温呐、啊、清洁啊这样的一些功能啊，不如新油。所以这个时候我们就要把这个油换掉，换上新油。那么如果不及时的换油，不及时的换滤芯，它这个变速箱里头就可能会出现一些故障，有些电磁阀呀一些东西它就会失效。甚至堵住油路啊，导致变速箱出故障这样的情况都有。如果是换一个电磁阀的总成的话，那也不便宜啊。所以这个 CVT 油呢，还是要重视。在四五万公里之后呢，建议每一万公里检查一下。有一些呢，它可以通过计算机来检查它的劣化值，来做一个辅助的判断。这个值达到了多少来更换？这个维修师傅要更加的有经验一些。我们车主们可以不掌握这些信息，就只知道变速箱里面都会有摩擦，摩擦就有磨损，磨损就有碎屑，碎屑就。会改变齿轮油的质量，改变了齿轮油的质量，这里头就会可能出现故障，最少啊，就缩短我们有一些零部件的使用寿命吧。换油呢，还有几种换法，有重力法呀，还有循环机啊等等这样的。其实如果说油不是很脏的话，就是重力法可以少用很多，循环机是很费油的。你本来七罐油可以搞好的，可能循环机得十几罐油，因为它循环嘛。雷克的叉 T four 作为家用车怎么样啊？新款现在如何优惠？有没有同价位的推荐？这车就是我们很多朋友喜欢打个电话啊，留个言就问这个车家用怎么样？这车它百分百全是家用的车，哪有非家用的、啊？你现在极少是公务采购，对不对？公务采购也不到这儿来问车了。然后就是我们开公司的，公司它讲究一个什么呢？那就是商务用，商务用用两种。一种是商务接待，一个是商务的运输搬运这样的，还有就是给业务员跑业务，也就跟我们家用车不都一样吗？所以它就是家用，它通通的，我觉得这些现在出来的这个车型基本上都是 99% 都是在说家用的这个问题。凯迪拉克这个 x T 四，它是一个典型的，甚至是一个年轻人会更适合一点的一个紧凑型的一个 SUV， 我是比较看好它的，因为它相对于 x T 5来说，实际上在 x T 4上用上了更多凯迪拉克的一些新的技术，它比 x T 5确实是要小。好很多，小一大圈但实际上呢，车子也不是说就比那种小到车内的空间各方面都很怎样的。实际上，绝对讲的话呢，就是在二十万元出头的合资的 SUV 当中，它这个尺寸呢是属于一个正常标准，四米六的这么一个，它是偏小一点啊，但是它也小的正常。然后在动力这个单元上也都还过得去，配置上也都挺高的，开的感觉挺好。我其实对它的推荐指数，如果说一个指数是五颗星的话，叉 T4， 我在。同价位当中，按照现在的优惠来说，应该是一个车五六万是有的这么一个优惠的力度。本身就是一个二十几万的车，也有三十几万的高配，它优惠五六万，它低配就到了二十万这样一个级别了，这个是很划算。所以，如果是五颗星的推荐指数的话，我可能会给到四颗星。凯迪拉克 XT 四。科普一下 TSI， 还有哪类别的发动机 ？TSI 这是一个多么多么过时的过去的一个概念，应该是在十几年前的哇。我们说这个大众的这个 TSI 发动机呢，会展开来给大家做解释，说这个发动机比较好啊等等啊。其实现在来看，就是这是我们一个当代的这个汽车发动机啊，就该有的一些技术。T 就很简单的就是涡轮增压了嘛。S 呢，它代表的是分层喷射的这么一个技术。还有呢，它现在我们在这个发动机上呢，其实从南北大众啊引进到国产的 TSI 发动机是省略了机械增压这么一个东西，还有分层燃烧的这么一个技术，就是一个缸内直喷的这么一个技术，增压技术的应用，然后就把它给叫做一个 T S I 这么一个东西，是一个排量偏小的一个普及非常广泛的一个发动机。其实我们其他的一些涡轮增压发动机也差不多就用的这样的一些技术，只是呢各家的叫法它不一样，所以基本上就是分成代替的和不代替的。有网友问我说，汽车发动机里面的正时链条不用换吗？我的车冷启动的时候一响，四 S 店说链条拉长了。可能不可能？那当然可能了、啊，就是它有一个膨胀这么一个机构，它是取代正式皮带的。但是它这个链条呢，里面也会有磨损的，有磨损的它就会间隙会增大，小零件之间间隙增大，整个链条它也会拉长。这种情况呢，它就有一个液压的张紧器，可以自动的调节它的张紧力，让这个链条的张力呢始终如一，终身免维护，跟这个发动机同寿命，又安全又可靠。前面不是讲那个皮带的时候把人吓着了吗？它这个链条就它把这个发动。发动机的使用维护成本降了很多，但是像这样的出现冷启动异响啊、链条被拉长这样的情况，那是液压张紧器这儿出了问题呗，那做维修啊。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。